0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes sme tu opäť s otázkami a odpovediami na tému anarchokapitalizmus a dnes to bude na tému sociálne otázky. Týmto vítam pri mikrofóne, respektíve na druhom konci druhotu Urzu, ktorý, s, s ktorým sa budeme dneska na túto otázku baviť. Od mikrofónu vás dneska bude zprávat, Juraj, Poláček. Už za, uh, počujeme se?
1: Dobrý večer, už mě slyšíte?
0: Ano, ano, ano. Uh, Bohužel, no, já jsem uh, trošku. Já jsem
1: slyšel celou dobu, ale, ale evidentně ve mě ne.
0: No, jasně. Uh, Dobře. Takže máme tu, dnes sa budeme baviť o, o sociálnom systéme. To znamená, že sociálny systém si každý predstavuje aspoň v tej našej spoločnosti, v tej západnej socialistickej, keď to takto poviem, pretože mne to aspoň tak prípada, že na to má každý právo. Je to skutečně tak, že každý má právo na sociální uh, zabezpečení a uh, nějaké benefity sociálního systému? Takhle.
1: Ono závisí na tom, čemu říkáme právo. Pokud za právo označíme to, k čemu nás státy donutí a co nějakým způsobem je následným vynuceno, tak asi více méně, možná ano. I když je potom otázka, jak to ve skutečnosti funguje. Na druhou stranu je tady jeden problém, na který se zapomíná. No práva můžeme definovat negativně a pozitivně.
0: Co to negativně? je negativně, pozitivně?
1: Jo, no negativní definice práv znamená, že třeba když mám negativně definované právo na vzdělání, tak to znamená, že mi nikdo nesmí bránit vzdělávat se. Když mám definovaný pozitivně to samé právo, tak to znamená, že mi někdo musí poskytnout vzdělání. Když mám negativně definované právo na zdravotní péči, znamená to, že mi nikdo nesmí bránit v tom, abych byl ošetřen. Ale když mám pozitivně definované, tak to znamená, že mi to ošetření musí poskytnout. A ono to vypadá takhle od pohledu, že ty pozitivní práva jsou jako lepší. Že když máme definovaná negativní práva, tak člověk toho dostane jakoby mín. A když máme pozitivní, tak nám to zajistí vzdělání a ošetření a sociální zabezpečení a ideálně všechno zdarma. Ale problém je v tom, že on ten stát ty zdroje nikde nevytváří z ničeho, on je musí někomu napřed sebrat. A tohle je ten problém, že ti musí vlastně něčí práva porušit. Ty negativní práva, ačkoliv jsou vlastně slabší a zajišťují nám toho trošičku možná méně, by se dalo říct, tak mají tu výhodu, že jsou naprosto kompatibilní. A i když je člověk někde sám, tak má negativní práva zajištěna a mohou všichni vedle sebe žít a jejich negativní práva všech těch lidí mohou být zároveň splňována. U pozitivních práv tohle to prostě neplatí a mohou být splňována pouze tak, že zavíráme oči před tím, že někde je někdo na právech krácen aby někdo jiný mohl své pozitivní právo čerpat?
0: Uh-huh. Uh, Mně uh, osobně, uh, já ja si jako představím uh, tu situaci, uh, já ja nevím, před uh, nějakými 150 rokmi, uh, když uh, nebyl ten sociální uh, systém. Ľudia si predstavujú, že ľudia v tom období umierali, že nemali žiadne zabezpečenie. Nikto si to nevie predstaviť. Akým spôsobom je vlastne možné vytvoriť nejaký sociálny systém, ktorý nebude do ničoho ľudí nútiť. Lebo my sme v podstate spoločnosť, ktorá je organizovaná nejakým spôsobom, čiže ľudia nežijú vo vzduchu prázdne, každému sa niečo môže prihodiť a ten, tá nejaká sieť, sociálna sieť musela existovať aj predtým.
1: Ano, tohle je strašně důležitá věc. Když mluvím o tom, že je špatný státní sociální systém, tak mluvím o tom, že je špatné pouze to donucení. Což znamená, že určitě není špatný sociální systém jako takový, když se lidi chtějí proti něčemu pojistit a zabezpečit, ale že je špatné je k tomu nutit a je špatné pod hrozbou násilí od nich vybírat nějaké zdroje. A dobrovolný sociální systém. Uh, ten vlastně do jisté míry funguje i dnes vedle toho státního a je to vlastně kdykoliv si někdo třeba spoří na důchod, nebo kdykoliv někdo přispívá na charitu a tak, a tak dále, nebo i vlastně v rámci rodiny, když si pomáhají generace napříč, tak všechny tyhle ty věci jsou vlastně formou sociálního zabezpečení, sociálního systému, dobrovolného, který je naprosto v pořádku. A to, proti čemu já se vlastně vymezuje je pouze ten sociální systém státní, který vlastně k tomu, aby mohl být realizován, potřebuje to státní násilí. A co se týče toho, jak říkáte dřív, tak to máte pravdu, on i dřív ten sociální systém existoval, ale dobrovolný. Ona ta, vlastně to, že to zajišťují státy, je celkem novinka, protože dřív sociální systém fungoval na principu takzvané, ani se tomu říkalo, dobročinné spolky a my si předtím můžeme, my si pod tím většinou představíme to, že to byly nějací prostě bohatí mecenáši, kteří dávali peníze chudým, což teda taky, ale hlavní funkce dobročinných spolků byla ta, že to byly vlastně takové lokální sociální pojišťovny. Většinou byly uh, rozděleny po oborech. Takže třeba byl dobročinný spolek horníků a tenhle ten spolek do toho se prostě tí, kteří chtěli, uh, zapsali, platili tam měsíčně nějaké poplatky a v momentě, kdy někdo měl problém, ať už třeba uh, onemocněl nebo se zranil v práci a nebo třeba u těch horníků zrovna v práci umřel, Tak potom jeho rodina z toho byla za jako zajištěna. A na tom bylo dobré to, že oni ty spolky logicky většinou vznikaly takhle po profesích, protože ono to i dávalo smysl, že třeba horníci potřebovali tenhle spolek daleko víc využívat, než třeba švadleny, protože ty horníci daleko snáze došli k úhoně. A tím pádem tedy uh, oni si mohli takhle regulovat vlastně výši toho svého pojištění. A strašně důležitá věc je, vy jste mluvil o tom, že lidi si představí, že dříve třeba uh, byla bída a tak podobně, a že to nefungovalo. Ale pro nás ona to není úplně pravda, respektive je pravda, že byla bída a někteří lidé neměli co jíst a podobně. Akorát, že to byl celé společenský jev, to nebylo, že by selhával ten sociální systém. Ono prostě bohatství společnosti se celkově zvyšuje. Takže teď žijeme v mnohem bohatší společnosti, než v jaké se žilo třeba před sto lety nebo před dvěma stylety a tak dále. A tím, jak ta společnost bohatne, tak dneska už je jídlo strašně levnej statek. Právě díky kapitalismu dneska už si to jídlo může vlastně i každý vyžebrat, protože jídlo na den stojí desítky korun, což si Aha, většina ano. lidí vydělá za prostě net, třeba jako necelou hodinu práce. Zatímco dřív musel ten člověk třeba pracovat celý den, aby se najet. No a tímhle tím způsobem, že vlastně je teď levnější potraviny, levnější všechno, tak ta společnost je bohatší. A dřív byla celkově chudší, což ale neznamená, že se nepřerozdělovalo, ono se přerozdělovalo dobrovolně a ty spolky tam nějakým způsobem fungovaly a to sociální zabezpečení taky. Ale nebylo to tak, že se měli špatně jenom ti nejchudší, oni se měli mnohem hůř i ti bohatší. Vlastně i tehdejší, já nevím, střední třída nebo prostě takový ten průměrný člověk zdaleka nejenom ten chudák. Měl prostě občas problémy s jídlem a neměl to takhle úplně v pohodě, jako dneska my, že si můžeme vybírat. Takže je třeba nesměšovat dohromady to, že máte nějakou chudší společnost, ve které samozřejmě se dějí věci, že lidi občas nemají co jíst. A to i kdyby tam měli přerozdělování jako povinný ze státu, tak stejně jim to nějak nepomůže, protože tam prostě nebylo dostatek poutravit, nebylo tam dostatek prostě celkově pro nakrmení celé té společnosti. A tomu dnes, když je Velká hojnost a jsme mnohem bohatší, tak e, si ti lidé můžou e, daleko snáze to jídlo obstarat, a to i ti naprosto nejchučší, třeba že bráci. Dokonce neumírají dneska, jako vidíme to, že neumírají hlady ani ti. Kdo vlastně od toho státu žádnou pomoc nepobírají. Ono jako hodně lidí pobírá, ale pak máte různé bezdomovce a podobně, kteří prostě nepobírají. A ti lidi si samozřejmě nežijou nějak bohatě, ale stejně v našich zeměpisných šířkách a v naší tady kultuře a civilizaci v této době vlastně nikdo neumírá hlady, protože by neměl na jídlo, protože byť jenom vyžebrat na to jídlo, se dá celkem bez problémů, prostě protože to jídlo je díky kapitalismu hrozně lebné.
0: No, v každém případě ľudia, ktorí prispievajú alebo teda považujú za normálne, že štádin zoberie tie peniaze, keby náhodou, akože teraz vznikla situácia, že sociálny systém nebude, nebude to pre a všetky tie peniaze by... Nechali tým ľuďom. Zmenila by se sociální situace těch lidí, že výrazně by se zhoršila, alebo naopak zlepšila. Čo by, čo by sa no, e, vec, co by se teoreticky stalo takovto myšlenkovém experimente? No, především
1: jedna věc, co by se z toho krátkodobě, a to se strašně špatně předpovídá ostatně ani já taky nenavrhuju to, že by měl najednou prostě stát zmizet ze dne na den.
0: Všechno to... To je myšlenkový
1: tát... <laughs> experiment. <laughs> jo, jo, já jenom chci říct, že těžko říct, co by se stalo krátkodobě, ale rozhodně eh, dokážu odhadnout, co by se právě pro mě stalo dlouhodobě a k tomu bych rád řekl vůbec... Eh, Takhle, Abychom jsme předpokládali, co se stane v dlouhodobém časovém horizontu, tak se musíme podívat, co vlastně ten sociální systém způsobuje. On způsobuje to na rozdíl od toho lokálního, který fungoval dřív a byl dobrovolný a fungoval opravdu tak, že ti lidé si vybírali, komu ty peníze dají a komu nedají. Což znamená, že když někdo se choval rozumně, ale pak měl třeba smůlu nebo utrpěl úraz, nebo prostě se mu něco takového stalo, tak oni se potom o něj v rámci samozřejmě tehdejších možností, které byly menší než teď nějakým způsobem postarali. Naopak, když ten člověk se choval nějakým způsobem nerozumně a byl třeba začal pít nebo, nebo něco takového, tak většinou pro něj e, takovou zdaleka tolik pochopení neměli. Ono taky proto se dřív často v různých chudobincích a, a těchto e, pomocných spolcích, tak se často rozlišovalo na zasloužilé a nezasloužilé chudé. Čímž vlastně oni měli nějaká pravidla, komu tu pomoc poskytnou a komu ji neposkytnou, což znamená, že fungovali lokálně. Dneska, když má vlastně nárok na tu pomoc úplně každý, tak si můžeme na první pohled říct, že je to humánější, ale já si myslím, že ono to především poškozuje právě ty chudé, ty slabé. Ono se dá strašně uh, snadno argumentovat vlastně tak, že bohatí by se toho chtěli zbavit, aby nemuseli nikomu nic platit a podobně. Ale já si myslím, že pro ty bohaté oni platí mnoho jiných věcí. A myslím si, že pro ty bohaté to 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 samozřejmě taky poškozuje, ale především to poškozuje ty chudé. A myslím si, že zrušení sociálního systému by pomohlo hlavně těm chudým, ačkoliv se to takhle od pohledu nezdá. A to proto, že vlastně máte, kdykoliv stojíte před nějakým rozhodnutím, jak se zachovat, tak se můžete zachovat třeba zodpovědně a méně zodpovědně. Ku příkladu, jestli si máte platit dobrovolně nějaké sociální pojištění, jestli si máte dávat pozor, jestli se máte snažit neonemocnit, jestli si máte snažit najít méně rizikovou práci a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty faktory jsou na jedné místech a na druhé místech. je například, já nevím, vyšší výdělek z práce, nějaká okamžitá spotřeba a tak dále. Nedá se říct, co z toho je lepší, co z toho je horší. Každopádně, všechno z toho má nějaké. Uh, benefity pro toho člověka a nějaké náklady. Dalo by se to taky říct tak, že nezodpovědné chování sice stojí méně času a energie, protože to člověk nemusí tak promýšlet a prostě dělat, co ho napadne, ale na druhou stranu to přináší sebou určitá rizika a nevýhody, konkrétně, že vlastně potom, když to nevíde, tak ten člověk za to musí zaplatit nějakou cenu. Prostě uh, nemyslel na budoucnost, nepřipravil se, tím pádem se mu ten život nějakým způsobem vymkl z rukou a on je na tom potom špatně. A teď, když do toho přichází sociální systém, nikoli v ten, o kterém, který by fungoval dobrovolně, tedy, že by uh, ti lidé vybírali, komu pomohou a komu nepomohou na základě... ten člověk toho, by se tak či tak čo...
0: musel chovat zodpovedně, protože uh, ten sociální systém uh, tej lokální charity uh, si jednoducho vyberá, hej, ty se chováš zodpovědně? Ano, přesně tak.
1: Ano, ale, ale de, de, přesně tak. Ale jde hlavně o to, že on by se rozhodně nemusel chovat, oni vždycky jsou nějaký lidi, kteří se budou chovat nezodpovědně. Otázka je, kolik takových lidí je. A za každé nezodpovědné rozhodnutí prostě platíme určitou cenu. A teď, když řekneme všichni paušálně a dělají, co dělají, tak mají prostě nárok na sociální bydlení a, a jídlo a to a ještě dovolenou a bohuví co všechno, tak v tu chvíli vlastně říkáme těm lidem, i když se chováte nezodpovědně a svým přečiněním si strašně pokazíte život, tak to vlastně nevadí, protože my to za vás napravíme. Ty, ty škody, které ponesete, nebudou tak značné. Prostě nebudete tolik trpět následky svého špatného rozhodnutí. Což znamená, že vlastně cenu toho špatného rozhodnutí snižujeme. Což znamená, že je prostě jednodušší udělat to špatné rozhodnutí, protože ty následky jsou menší. A kdykoliv zmenšíme následky, tak je naprosto logický a racionální jednání, že se ty lidi začnou chovat méně zodpovědně. Jo, je to úplně jednoduché. Když byste se měl rozlídnout na silnici a víte, že když se nerozdídnete, tak umřete, no tak v takovém případě se budete rozdílet a bude mnohem víc lidí se rozlížet, než když byste věděl, že, se tam, že tam vejdete, ale jezdí tam monetanový auta, který vám nic neudělají. To byl jako příklad. Ale chci ti říct, že v momentě, kdy máte, máte snížený to jako snížený postih, který se vám stane, když se zachováte špatně, tak máte mnohem menší motivaci přemýšlet o tom, jak se vůbec chováte. No a teď je problém, ještě, a tohle je samo o sobě ten velký, jako ta velká odpověď, že když by se ten sociální systém zrušil, tak ty lidé se chtě nechtě začnou chovat mnohem zodpovědněji a začnou vychovávat děti k mnohem zodpovědnějšímu jednání. Ale on je tady ještě jeden problém a ten je strašně moc spojený s demokrací. Problém, když se to všechno, ten sociální systém, ještě navíc odehrává v demokracii, kde ti lidé mají volební právo, tak dochází k něčemu, čemu já říkám smrtelný cyklus demokracie a funguje to přibližně následujícím způsobem. Nějaký politik slíbí voličím ochranu proti tím samým, proti jejich chybám. Slíbím, že když si svůj život úplně podělají i klidně tím, že prostě byli nezodpovědný a všechno, takže on jim nějakým způsobem pomůže. Tímhledě on získá nějaký hlasy. A když získá ty hlasy, tak začne tuhle politiku nějakým způsobem prosazovat. Což znamená, že vytvoří samozřejmě víc státních zaměstnanců, protože se o to všechno musí někdo starat. Vytvoří víc závislých lidí na státu, to je strašně důležitý. Všichni ti, kterým ten stát pomáhá, jsou na něm najednou závislí. a začínají být nezodpovědní. Takže těch lidí přibude. No a tihle těch všichni potom zase budou volat po další ochraně. Logicky, protože tím, jak se stávají by chtějí, aby je ten stát ještě více chránil.
0: Ano, mají a mají volebné
1: právo. <laughs> Přesně tak, mají volební právo a protože mají volební právo, tak se Logicky. A teď si všimněte, že v tomhle systému se teď zatím, když je tam ten stát, tak i když všichni se chovají celkem tak, jak bychom od nich předpokádali, tak je nevyhnutelný, že se teď najde nějaký politik, který bude chtít být zvolený. A protože vidí, že ti lidi volají po více ochraně, tak on řekne, já vám nabídnu ještě víc ochrany proti vašim vlastním chybám a ještě víc mírněm následky vašich jako chybných rozhodnutí. Ti lidi ho zase zvolají, a on to zase udělá. Tím je znova, upla- znova uplatí, ale tím, jak to udělá, Jich samozřejmě v té společnosti přibude ještě víc. Protože oni vždycky jsou nějaký lidi notoricky zodpovědní, nějaký notoricky nezodpovědní a pak je spousta těch, kteří se chovají tak nějak, jak kdy a záleží vždycky na těch dopadech. A takhle ten politik znova udělá ještě více ochrany lidí proti něm a ještě víc lidí ho pak začne volit. A tímhle tím se to vlastně dostává do takové spirály, že čím víc máme ve společnosti nezodpovědných, tím víc těchto volí politiky, kteří prosazují politiku. Ochrany voličů před nimi samými. A zdůvodňují to tím, že je tolik nezodpovědných ve společnosti. Ale s každým dalším zákonem, který těm lidem vlastně umožní, aby se nemuseli starat o následky svých rozhodnutí, ještě přibyde těch nezodpovědných lidí a tak dále. A tímhle tím se to začne cyklit, až se vlastně zejména v průběhu generací, protože ti lidé vychovávají další děti. Tímhle způsobem vlastně ze sebe děláme stát, ve kterém žijí absolutně nezodpovědní lidé, kteří nemají ani motivaci se pořádně starat o svůj život, protože očekávají, že to za ně udělá stát, a čím víc jich bude, tím víc to bude ten stát dělat, protože je bude používat jako rukojmí a jako argument, a čím víc to ten stát bude dělat, tím jich bude ještě více přibývat.
0: Uh, Víte, co je na to nejhorší, že uh, v tomto, a já můžeme povětovat, aspoň, protože veľa píšem, uh, tak uh, je to velmi často. Uh, vnímanie tej generácii, možno už nejaký druhé alebo třetí na západe, ktorí skutočne žijú, alebo boli vychovaní v tomto systéme a oni už vôbec nechápu, akým spôsobom môže tento sociálny systém ešte funkovať. Považujú to za absolútne normálnu, přirozenou vec. A neviem, ako z toho von Existuje vůbec možnost bez nějaké revoluce alebo niečoho takého, že by došlo k nějaké katastrofe a lidé by se museli z dne na starat starať sami o seba? Takhle, já ja si myslím,
1: že revoluce není, není dobrým řešením. Protože revoluce si myslím že ani k ničemu jako nepomohla, ona by ani k ničemu nebyla. Myslím, jako nějaký
0: šme... násilný zvrádej, typu no. vojna, alebo něco takového, že když se rozbíjí všechny tyto struktury a lidé jsou naraz hoděni do studené vody?
1: No právě, tohle si, myslím, že není úplně... tohle si myslím, že by úplně nefungovalo, protože když ty lidi hodíte do studené vody, tak oni jako první začnou volat po tom, co předtím měli, protože ona to bude zase ta nejjednodušší cesta. Lidi obecně jednají tak, že se vždycky vydávají tou nejjednodušší cestou, kterou mají. A teď momentálně pro ně pro mnoho z nich je nejjednoduší cesta prostě volat potom, aby jim stát uh, nějak pomáhal. Ale to je na něj. To nie je, že nějaké... Ano, napr- no samozřejmě, samozřejmě, je to úplně přirozený a všichni to budou vždycky dělat. A teď naprosto přirozeně volají o tom, aby jim stát pomohl, už proto, že vymýšleli, jak to udělat jinak, je prostě složitý. Takže teď ty lidi volají potom státe pomož. Uh, a ten stát, ty politici s tímhle tím kupují ty voliče, takže, uh, takže to prostě takhle dělají. A když bychom teď z ničeho nic tenhle ten systém nějakým způsobem jako ostříhli, což ani nevím jak, ale řekněme, kdyby, prostě hypoteticky, tak ti lidi začnou volat potom prvním uh, nejjednodušším řešením, a to je opět, hele, založme stát, ať nám, ať nám zase přerozděluje. <laughs> a, a, a teď je, jako jsou dvě možnosti. Buď. Uh, my v tu chvíli můžeme buď vyhovět, ale potom to bylo celý k ničemu. A nebo jim teda nevyhovíme. A tohleto, že oni chtějí ten stát, vlastně násilně potlačíme a zakážeme jim si vytvořit ten stát, protože to budou první, co oni se budou snažit dělat. A tím pádem se my vlastně staneme státem nebo nějakým diktátorem. Jo? Tudy podle mě, ta cesta vůbec nevede. Ta cesta, dle mého názoru, vede v tom, že musíme nějakým způsobem eh, zvýšit celospolečenský povědomí o tom, že stát není ten, kdo těm bohatým bere a chudým dává, ale stát je ten, který v konečném důsledku poškozuje a to na mnoha frontách a na mnoha liních, i ty chudé. Ono se, a, a myslím si teda, že tou cestou je, je vysvětlit lidem, že to, co jim se stát za jistoty a podobně, je ve skutečnosti iluze a že to není ani to, co on ve skutečnosti dělá. Konkrétně třeba neustále se řeší, že se rozevírají majetkové nůžky, že bohatí jsou stále bohatší a vlastní stále větší procento majetku A ono by se z toho dalo soudit a často to lidi tak vysvětlují, vždycky, když vyjde takový ten nějaký článek typu nejbohatších, já nevím, jedno procento vlastní, teď nevím kolik, 50-80% všeho bohatství na zeměte. Ty no. čísla si teď nepamatuju, ale prostě vždycky to takového. A ty lidi si nějakým způsobem myslí, že čím víc procent ti bohatší vlastní tak ti chudší jsou ti chudí. Jakože si říkají, když ti bohatí tolik bohatnou, tak to dělají na úkor těch chudých a ti chudí vlastně teda tolik chudnou. Ale ono to ve skutečnosti není pravda. Ono to ve skutečnosti je tak, že když máte ten kapitalismus, tak bohatné celá ta společnost akorát prostě logicky někteří bohatnou rychleji než jiní, což je ale přirozený důsledek nějakého vývoje a nějakého zvyšování bohatství ve společnosti. Protože dejme si příklad, jak se zvýší bohatství ve společnosti. Řekněme, že někdo třeba e, masově rozšíří nějaký vynález. Nějaký podnikatel přijde, vezme vynález, řekněme třeba ledničku, tak do té doby Všichni lidi dělali to, že prostě tam byla nějaká práce, že tam byly ty ledaři, kteří prostě dolovali někde ten led, pak ho nosili lidem do sklepů a oni se tam dávali ty potraviny. A bylo to celkem neefektivní, protože ty ledaři museli na tom dát hrozně času, který nemohli investovat jinam a ti lidi prostě neměli takový komfort, protože neměli ty ledničky. A potom někdo, nějaký podnikatel přišel a řekl, hele, tohle je neefektivní, tady je lednička, a vy si teďko, vy teď můžete mít prostě lednici, která ten led bude vytvářet sama a vzal nějaký vynález a ten prostě masově rozšířil mezi lidi. A co se stalo? Všichni ti lidi to od něj začali kupovat a on nesmírně zbohatnul. Ale všichni ti lidé, kteří si od něj koupili ledničku, taky zbohatli, ale trošku. Oni nezbohatli tím, že by Měli z té ledničky víc peněz, ale zbohatli tím, že se zvyšla jejich životní úroveň a prostě se zlepšili jejich život oproti tomu, jak se měli dřív. Tak jak jsme říkali na začátku, že v 19. století ty lidi byli chudí a pak, pak zbohatli. A každý takový nový vynález, který přijde, každé, každé rozšíření nějaké technologie mezi lidi, vždycky způsobí dvě věci. Za prvé, nějaký člověk nebo úzká skupina lidí strašně moc bohatné, protože všem prodat ten svůj ten svůj invenci. <laughs> Přesně tak, ten výrobek. A Potom všichni ti ostatní lidé, kteří si to od nich koupí, taky s bohatnou, alebo maličko. Což znamená, že oni se sice rozevírají ty nůžky, to je pravda, ale rozevírají se tím způsobem, že bohatí bohatnou rychle a chudí taky bohatnou, jenom o něco pomalej. Což znamená, že vlastně to rozevírání nůžek je zcela přirozeným jevem, Bohatnutí společnosti. A je to vlastně něco, něco vlastně, že my, my říkáme jako, že to je špatně, protože si to představujeme tak, že ti bohatší získávají to bohatství na úkor těch chudých. Ale tohle je ta krása kapitalismu, že ten trh není hra s nulovým součtem. Ono toho bohatství a toho blahobytu pořád narůstá. Všichni mají neustále jako víc. A dokonce i ti chudí bohatnou. A je to krásně vidět třeba na tom, když se podíváme po celém světě, tak asi před deseti lety, nebo já nevím, možná no asi tak. Uh, Poprvé nastala situace, kdy na světě je víc lidí obézních než jako který umírají hlady, což je hrozně zajímavé. Jako, I když se do toho zahrne celá ta Afrika, Indie a podobně. Což znamená, že jídlo se stává prostě dostupnějším a postupně i ti chudí budou bohatnout na tom, jako, su- jako zároveň s těmi bohatými. A obecně i chudý člověk dneska má pořád třeba v našich zeměpisních šířkách se má pořád líp, než se měl i docela bohatý člověk 100 let zpátky. Ten dnešní chudý má mnohem lepší přístup k informací, ke vzdělání, k jídlu a tak dále. Takže prostě tohleto rozevírání nůžek, proti kterému se jakože bojuje, ve skutečnosti je průvodním jevem něčeho naprosto zdravého a to normálního růstu bohatství ve společnosti.
0: Ale jak to takto hovoríme, tak by to z toho vyzeralo, a i tím, že stále stále ako sa máme lepšie, aj bez ohľadu na to, že v tej relatívnej hodnote to môžu ľudia cítiť inak, ale v absolútnej hodnote sa vždycky máme ako o niečo lepšie, než pred 5, 10, 15 rokmi. To by znamenalo, že ten prerozdeľovací systém, aspoň z pohľadu niekoho, funguje. Aj pretože je viacej obezných ľudí, stále sa nejako máme lepšie. Osobně si myslím, že práve ta kvázi istota, kterou ti ľudia dostávajú v rámci tohto systému, jednak pôsobí, dá sa povedať, že negatívne voči nejakému rozvoju, ale zároveň na druhej strane by, alebo si myslím, že tu nám funguje ešte ďalšia vec, že sa ti ľudia ako keby Uh, ako ste povedali, že sa stávajú závislí od štátu a, stav, a pre, pretínajú sa tie také uh, horizontálne, uh, horizontálne štruktúry, ktoré v tej spoločnosti predtým existovali. Hej, treba sa, tie odborové, tie lokálne, alebo tie, uh, povedzme, od, čo, sú, čo boli tie rôzne spolky na báze uh, spoločnej profesie. Uh, teraz všetci idú po tej vertikále. Hej, to znamená, ja, ja som... Uh, ako osoba, ptám si peniaze od státu a to si myslí, že tu společnost jako takú dehumanizuje a v konečném důsledku to bude mít negativní následky.
1: Já si netroufám úplně tvrdit, co společnost dehumanizuje, ne- nebo tak, protože to je určitě hrozně subjektivní. Ale k čemu bych se vyjádřil je, jak jste říkal, že vlastně někdo může namítnout, že ten sociální systém vlastně funguje, protože bohatneme. Já si myslím, že, že bohatneme navzdory tomu sociálnímu systému a jednak by to plynulo z nějaké ekonomické teorie, ale to většinou ty lidi nepřesvědčí, ale ono se stačí podívat na nějaké konkrétní historické příklady. Já uvedu jeden příklad, který je strašně často uváděn socialisty, vlastně pro opak, ale já ho vždycky uvádím jako krásný příklad toho, co tvrdím <laughs> a to je Švédsko. A to Švédsko je země, která dřív byla, uh, jako byla například chudá, pak tam zavedli fakt jako divoký kapitalismus, strašně moc bohatli byly vlastně druhou nejbohatší zemí světa po Spojených státech. Nějakou dobu se takhle drželi. A potom začaly stále zavádět více a více socialismu a začaly ne úplně chutnout, ale začaly je předbíhat jiné země. Čili začaly se relativně ten jejich růst zpomalovat. Víceméně by se dalo říct, že ty země... Původně byli kapitalistické, tím se to strašně bohatnout, a většinou, když tam zavedou ten socialismus, tak potom v důsledku toho chudnou. A je to vlastně tak, že my jsme teď už tak bohatí díky kapitalismu, že si můžeme už i dovolit ten socialismus.
0: No, to jsem v podstatě chce povedat, že my vlastně zavádáme systém, který je neefektivní, ale můžeme si ho dovolit jen proto, protože tu nám bylo nahromážděné dostatočné množstvo toho bohatstva z predchádzajúceho, povedme, vývoja kapitalizmu. A tým pádom, ale to to môže robiť, alebo sa to môže rozvíjať len do nejakého času a budú musieť prísť nejaké korekcie. A pokiaľ si pamätám, tak vo švédsku, kde tá progresívna daň brala tým ľuďom až niekedy, ja neviem, 90-95 celého zárobku nakoniec museli z tohto divokého socializmu, keď tak poviem, nakoniec zredukovať, aby vôbec dokázali, dokázali fungovať. Pretože keď sa zoberú všetky financie všetkým tým ľuďom, tak nakoniec nie je stimulácia. A...
1: No jasne. Tak na to většina lidí řekne, že vlastně je jako špatný brát v 99 nebo 90%, ale že... (laughs) Že že (laughs) stačí ležitě. Přesně tak, no. Ale ono ono celkově prostě si myslím, že ta výška už je samozřejmě, ta ta, ta výšetý daně už samozřejmě je nějakým způsobem závislá na na, na té zemi a závisí, jak moc je bohatá, jestli se to může dovolit vždycky se to nějak vybalancovat. A já si myslím, že vlastně dokud bude nějakým způsobem aspoň částečný kapitalismus, což teda máme aspoň částečně, tak si v důsledku toho ten stát nějaký ten socialismus dovolit může, uh, bohužel, uh, tak dlouho, dokud lidé s tím budou souhlasit. To je to, na co jsem se ptal předtím, že vlastně uh, jakým způsobem s tím něco udělat. No. Já říkám právě vysvětlit těm lidem, aby pochopili, že stát uh, daleko víc ještě pomáhá spíš těm bohatým než těm chudým. Jo. Ono, uh, ono, je tu pak ještě jeden problém, a to je řekněme ten stát toho chudého člověka dostane do strašně špatné pozice. Když je někdo, kdo je třeba, když je nějaký miliardář, tak ten má díky státu neuvěřitelné výhody nad, nad ostatními. Ony má samozřejmě i díky těžkým penězům, ale díky státu to má mnohem snažší. Jednak si může vlastně s takovým penězem i tvořit nějakým způsobem legislativu, že on bude ovlivňovat politiky anebo nebo i jako oficiálně lobovat, anebo si sám založí nějakou politickou stranu nebo něco takového <sík> a, <začne> <sík> tak, a začne prosazovat zákony, které prostě potřebuje, to je jako jedna možnost a vidíme to krásně v České republice, kdy vlastně náš předseda vlády je jeden z nejbohatších lidí tady a bere miliardové dotace od státu, teoreticky od toho státu, který by měl pomáhat chudým. Ale on si od toho státu bere neuvěřitelné prachy, ačkoliv je to vlastně jeden z nejbohatších. Takže tohle je, je, jako, tohle je jedna věc. No a druhá věc je, že potom, teď, když máte jako menší firmu, ne, než je ta obrovská, tak ta obrovská proti ní může dělat nekalé konkurenční boje. A ono prostě stačí, abyste řekli, když ta. Ono to může být i dobrý úmysl, nebo na dobrý. Prostě ta velká firma může požadovat, řekněme, nějaké, já nevím, nějaké regulace na to, aby byla třeba zaručena nějaká kvalita nebo nějaké postupy a podobně. A ta velká firma, ať už ty zákony změnila sama, protože to tak chtěla udělat, nebo ať ty zákony prostě někdo navrh v dobré víře, někdo úplně jiný. Tak ta velká firma, to má celá oddělení lidí, která tohle to můžou řešit. Mají tam právníky, mají tam účetní a mají tam všechny možný, kteří můžou optimalizovat ty daně, který můžou dělat vlastně cokoliv a který řeší, jak kterou regulaci obejít, kterou regulaci dodržet a tak dále a tak dále. Naopak, když máte malou firmu, která prostě Nemá takovýhle velký aparát, tak, tak ty transakční náklady jsou mnohem vyšší, spojené, jako spojené s těmi regulacemi. Což znamená, že na ty všechny malé firmy ty regulace dopadají mnohem hůř, protože oni nemají tolik možností, jak si s nimi poradit. Navíc nemají už vůbec žádnou možnost se do té legislativy jako vsunout. Což znamená, že. Ty, ty malé firmy jsou byty oproti těm velkým firmám. No a pak úplně nejvíc byty jsou ti úplně lidi. Konkrétně třeba řekněme, že máte prodavačku v supermarketu, ke který se hrozně chová šéf. To samou sobě je blbý, ale proč on se k ní hrozně chová šéf? No on se k ní chová šéf blbě, protože může, protože za rohem stojí dalších deset prodavaček, který může vzít na její místo. No, no. Je to krásně vidět na trhu práce třeba s programátory, kde je jich málo, takže tam vlastně ten zaměstnanec má lepší vyjednavací pozici než ten zaměstnavatel, Takže všichni zaměstnavatelé se chovají k těm zaměstnancům hezky, těch programátorům. A když ne, tak oni přijdou. A tohleto nevinudíte žádným zákonem. Tohleto je prostě ten trh a v momentě, kdy tržně Vypadá situace tak, že máte málo pracovníků na trhu a, a je po nich velká poptávka. Te zaměstnavatele bez toho, aby jim to kdokoliv nadřezilo, jak se kým chovají úplně skvěle. Na druhou stranu, když máte tu prodavačku, která má obrovskou zastupitelnost a existuje 10 del- dalších prodavaček, který místo ní ten šéf může posadit, tak on se k ní podle toho bude chovat. A je zase celkem jedno, jakému dáme zákony. On si vždycky najde nějakou cestu, uh, jak se k ní chovat blbě, Protože ona pro něj prostě takovou cenu nemá. No a tímhle tím způsobem... Tuhle tu prodavačku postihuje ten stát, vlastně, ačkoliv se zdá, že on jí zajišťuje nějakou minimální mzdu a tak podobně. Tak to postihuje vlastně nejvíc, protože ona nemůže udělat to, že by třeba si řekla: OK, tak já tady končím za tou kasou, už to nechci dělat. A to, co já půjdu dělat, je to, že si otevřu stánek s gulášem, nakoupím si maso, uvařím guláš, nakoupím si pivo, půjdu se postavit na ulici a začnu to tam prodávat. Proč? No, protože k tomu, aby tohle to mohla udělat, tak e, musí si založit e, živnost, e, založit si e, splnit milion hygienických předpisů. Ano, elektronickou e, pokladní v Česku. <laughs> Přesně tak. Musí elektronicky evidovat své tržby, musí si tam dát kasu, musí e, mít účtenky, musí to danit, musí mít nějakou účetní. Teď nedej bože, když chce ještě někoho zaměstnat, tak je tam ještě jako milion regulace na toho zaměstnance. A o, ona vlastně tohleto, tím, že je tam těch, ta obrovská množství regulací, které na první pohled vypadají, že jako jsou pro zaměstnance, proti zaměstnavatelům, tak my jako zapomínáme, že ti zaměstnance a zaměstnavatele nejsou jako bytosti z různých dimenzí. To jsou potenciálně ti samí lidé. A čím víc my zregulujeme uh, zaměstnavatele, tím víc lidí bude chtít být v zaměstnaneckém poměru. Takže dokonce i ta prodavačka, která chce fakt prodávat na ty kase a nechce si otevírat stánek ani nic takového dělat, tak i ta má horší pozici, protože jiná prodavačka, která by uvažovala o tom, že si otevře stánek s párkama a bude prodávat na ulici, tak tahleta ve stavu, kdy máme tolik regulací a ona pro ní není reálná možnost, že půjde a začne něco sama dělat, protože k tomu potřebuje posvěcení státu, které prakticky nedostane, tak v tuhle chvíli si ty obě dvě prodavačky konkurují a zhoršují tím svoji pozici a zlepšují pozice to, toho bohatého zaměstnavatele.
0: Který si může dovolit stát... regulaci? <laughs> Prosím? který si může dovolit plnit ty ještě ty předpíše. Přesně regulácie.
1: tak, přesně tak. Ano, přesně. A kdyby ten stát tuhletu regulaci uvolnil a řekl by: Hele, ta prodavačka klidně, kdokoliv si zejtra může jít a uh, prostě může jít. Něco prodávat nebo něco dělat a řekněme, pro začátek třeba by mohl dát. Kdy to vydělá méně než milion ročně, tak nemusí z toho platit dáně nebo a nemusí být ani účetnictví, nemusí být vůbec nic. Prostě může jít a začít to dělat, nemusí se ani registrovat, nemusí mít žádný živnost a nic se na něj nevztahuje. Tak v takovémhle případě ty lidi prostě, když je ta práce bude hodně štvát a budou nekvalifikovaní, tak začnou něco dělat. Začnou nabízet nějakou službu, začnou se nějakým způsobem živit, protože. Tam nebude nad něma ten obrovský strašák té byrokracie, nebude jim neustále hrozit, že když nezaplatí daně, tak budou haj, nebude to takový to, chci začít podnikat a teď vůbec nevím jak, protože dobře, tak je, jako když je člověk vzdělaný a něco tuší, tak asi si to i umí zjistit, umí používat internet a, a umí a zjistit si, co vlastně potřebuje k tomu, aby si založil jako SROčko. Jinže Přesně to je to, že stát jako tvrdí, že chrání ty nejslabší, ale právě ty nejslabší a ty nejméně schopní, tak pro ně tohle je to obrovský problém, jo? Protože pr- oni, oni ani nevědí pořádně, co mají dělat, aby, něco, aby prostě se nějak začaly živit. A když by ten stát řekl prostě ale můžete klidně jít na tu ulici a, a dělat si tam, co chcete, nebo můžete nemusíte prodávat u stánku, můžete, já nevím, dělat opraváře nebo cokoliv takového bez toho, abyste se kdekoliv evidovali, kdekoliv to danili a nemusíte dávat žádné účtenky. Tak v tomhleto momentě se mnoho lidí, kteří jsou teď zaměstnaní, stanou prostě buď živnostníky, anebo dokonce začnou i někoho zaměstnávat. A v ten okamžik se vlastně stane to, že teď je na trhu práce málo zaměstnavatelů a moc zaměstnanců. Ale to je právě důsledek té regulace zaměstnavatelů. V momentě, kdy ta regulace se poleví, tak z mnoha momentálních zaměstnanců se stanou zaměstnavatele nebo živnostníci. A tím pádem se změní ta nabídka a poptávka a stane se jako ne v takové extrémní míře, ale podobně jako teď vidíme u těch programátorů, že když je těch programátorů prostě málo a těch jejich, těch jejich zaměstnanců je těch jejich, jejich zaměstnávat je prostě víc, než prostě no. jich, jich víc, takže, si, takže musí předcházet. Musí se k ním chovat dobře. No a tím by se ta situace podobným způsobem posunula vlastně všude. Takže tady je tady takový paradox, že říkáme, že stát chrání ty chudí a že říkáme, že ochrana zaměstnance, ale ona, ochrana zaměstnance v konečném důsledku, poškozuje právě toho zaměstnance, protože tím, že zregulujeme zaměstnavatele, tak bude méně zaměstnavatelů a více zaměstnanců a tohle, ta tržní síla, je daleko silnější než jakákoliv regulace, protože zákon státu, oni vždycky dokážou nějak obejít, tě zaměstnavatele, oni si vždycky najdou cestu, jak vlastně těm zaměstnancům třeba platit málo a podobně, Aha. protože vždycky to někde, protože mají tu lepší vyjednávací pozici. Ale to, co oni neobejdou, je ten zákon trhu. Ten oni prostě neobejdou, protože v momentě, kdy bude prostě zaměstnanců málo, no tak ti zaměstnovatele si budou muset předcházet a chovat se k ním hezky na to, co jim říká zákon.
0: V každém prípade, no bavíme sa o sociálnom systéme, má to obrovský dopad, pretože v, tam, v takomto systéme, ktorý je jako ten welfare systém, či ten opatrovateľský systém, ako máme dnes, čím viacej štát prejavuje záujem o to, aby sa postaral o tých chudých, o tých bezvládných a tak ďalej, tak vidíme, Právě na těchto příkladech, že právě táto maximální starostlivost, stále se zvyšující starostlivost a snaha o zvyšování se starostlivosti naopak vede v konečnom dôsledku zákonitě k tomu, že se znižuje počet zdrojů a zvyšuje sa práve počet těch odkazaných.
1: Ano, to také. A já ja si ale myslím, že určitě máte pravdu, s tím souhlasím, ale myslím si, že to snižování počtu zdrojů <coughs> není tak zásadní. To, že se snižuje počet zdrojů je sice pravda, ale stejně my žijeme v hrozně bohaté společnosti, pořád bohatneme. A bráno z tohoto hlediska si ten socialismus jako vlastně můžeme dovolit. Ten reálný problém. Díky kapitalismu si můžeme dovolit ten socialismus. Je to je takový paradox. Ten reálný problém, jako tam vidím vlastně dva. První je ten etický problém, vůbec někoho následí nutit k tomu, aby někomu něco jen tak platil. Jo, to je To mi přijde strašně neetický. Ale potom druhý problém je v tom, že ono to, tahle ta podpora vlastně poškozuje ty příjemce. A ono je to poškozuje jako v mnoha rovinách. Jednak prakticky, jak jsme si tady říkali, ale ono je to poškozuje i způsobem myšlení. (těk) Ta věc byla, že dřív si ti lidé museli nějakým způsobem, když teda někdo selhal, tak musel někoho konkrétního žádat o pomoc. A co se potom dělo? No, když mu ten člověk tu pomoc nabídl, tak ten chudej mu byl vděčný. Ten bohatý měl dobrý pocit, že někomu pomáhá, protože byl taky oceněný, protože pomáhat reálně nemusel. A vlastně všechno to fungovalo na, na, na principu té dobrovolnosti. No a potom vlastně eh, v našich zemích eh, do toho hodil vedle Tomáš Garik Masaryk. A on roku 1919 řek větu, kterou já ji tady mám napsanou, já mám ji přeštu. On řekl, v, v Československé republice nebude mít více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské vědomí otupovala. Namísto ponižující milosti stavíme dnes sociální povinnost. Tohle řekl a on to pro mě myslel dobře, protože mu bylo líto těch uh, obdarovaných chudáků, kteří se ponižují, aby dostali ty peníze od těch bohatých. Jinže, co už podle mě nedomyslel a spousta dalších lidí to ne- nedomyslí, je to, jak obě dvě ty skupiny poškodil. Jednak, když tu dobrovolnost toho dárce změní vlastně v povinnost, uh, tak ti dárci začnou vynit ty příjemce. Jo? V momentě, kdy jste jako bohatý člověk, který třeba si chce udržet společenský status a tak, a chce se prezentovat jako hrozně hodný a dává peníze těm chudým, tak vy vlastně si děláte jméno na tom, že jste jako dobrák. A tohle je něco, co oni si můžou dělat jenom tehdy, když je ten příspěvek dobrovolný. V momentě, kdy vás k tomu donutí, tak vás už se začne víc štvat, protože s tím žádný společenský kredit nezískáte.
0: A, a mě to není adresné, hej, čiže vy už nevidíte, že kam ty peníze jdu. Přesně tak.
1: Jo, přesně tak. Čili jako pro toho, kdo to dělal pro nějaký společenský kredit, to, to úplně jako ztratí smysl. Pro toho, kdo podáva, pomáhal jako z dobrý vůle prostě proto, aby těm lidem fakt pomohl, tak ten přesně nevidí, kam ty peníze jdou. Někde se prostě ztratí, někam se odevzdají na daních a pak se za ně kdo ví, co koupí. A ti lidi potom jsou logicky frustrovaní, ti dárci a začnou obvinovat ty příjemce, čímž se vytváří ve společnosti uh, jako taková sociální nerovnost. A mně se třeba nelíbí tohleto obvinování příjemců. Uh, když často lidi říkají prostě, že nadávají na ty nemakačenka a tak podobně a já si myslím, že oni se so to úplně tak jako nemůžou, respektive to, že ten stát někoho okrádá a někomu jinému to dává, tak já bych úplně nevinil toho, kdo ty peníze dostává, ale vinil bych toho, kdo ty peníze bere, tedy nějaké ty politiky <laughs> kto, policii,
0: príčin, hej, že, kto je vlastně ten, kdo rozhoduje o tom, že uh, ten štát to zoberie je násilím někomu no. druhému?
1: Přesně tak, no. takže tohle to jsou podle mě ty reální grázlové a nemyslím si, že bychom měli nadávat jako na takzvaná nemakačenka.
0: Já osobně mám přesně tento jistý názor. Uh, já ja například uh, u nás máme ty, hovoří se že sociálně vyloučené společenstva, většinou jsou to uh, společenstva uh, cigánů. Uh, a já ja vůbec nehovorím o tom, že uh, tyto ľudia zneužívají ten systém. Naopak zprávají sa úplně racionálně, úplně přirozeně. A, a ten kto hovorí, že jsou neprispôsobiví, tak naopak jsou uh, velmi, velmi prispôsobiví. Prispôsobili se tomu, co je najekonomickejšie.
1: To je vlastně dobrý pohled. Ano. Oni ten systém nezneužívají, oni ho vlastně využívají. No. A protože k tomu bylo ostatně jako navržen. A to je jako jedna věc z hlediska těch dárců, že teda ti dárci začnou nestášet ty příjemce a těm vzniká nějaké napětí ve společnosti. Ale pak je tady ještě druhý problém a to je na straně toho příjemce. Představte si, že vy teď skončíte nějak špatně, klidně to nemusí být ani vaší jako vinou, může, to prostě, může se něco stát a skončíte špatně. A teď máte člověka, který vám začne dávat peníze. Vy budete cítit obrovskou vděčnost a budete se snažit co nejrychleji postavit na nohy. Ale hlavně tomu člověku budete strašně vděčný. A když budete žít v pocitu, že cítíte vděčnost a snažíte se postavit na nohy, tak je to obrovská motivace. Vy nebudete cítit křivdu. Vy budete cítit to je skvělý, že já od někoho něco dostávám a teď musím zamakat, abych se, abych se prostě někam posunul. A na tohle toho, to vrátí. do... Kvůže. něco se sebou dělat, no. namotivuje ho prostě začít, prostě co nejvíce snažit, protože on je osobně vděčný tomu svýmu, tomu svýmu dárci. Na druhou stranu, když se teda to změní, jak říkal ten Masaryk, a na místo poněžující milosti postaví sociální povinnost, tak teď najednou už to není něco... Co by bylo úplně skvělé, že vám někdo dává. Vy na to máte právo. Ten stát vám řekl: Vy jste na tom špatně, takže máte právo, abyste na tom byl dobře. A máte právo na to, aby vám ostatní něco dávali. Když vám tohle to řekne, a on to ten stát vážně říká, a tohle to říkají všichni, že když je vám špatně, tak máte právo, aby vám bylo dobře. A v tuhleto chvíli, kdy jste takhle naučený, no tak zaprvé, proč byste si měl vážit z toho, co dostáváte? Je to vaše právo. A když máte na něco právo, tak vám to náleží a nemusíte si toho nějak vážit. A za druhé, je naprosto logické, že půjdete a budete si to právo ještě, ještě zvářit, že vám nedávají dost. Protože předtím to bylo, že někdo byl tak hodnej, že vám dává peníze. A vy, když vám je nedá nebo, nebo, nebo něco takového. Tak v tu chvíli prostě je nemáte a když vám je dá, tak jste, tak jste vděčnej, protože na to právo nemáte, to je něco navíc. A když vám stát řekne, vy máte právo na to, abyste žili tak a tak, abyste měli to a to. Takže vám tohle to řekne. Tak vy, když to máte, no tak nejste určitě vděčný, protože máte jenom to, na co máte právo, nechcete nic víc. A když to ale nemáte, tak je to najednou hrozně špatně. A když to nemáte tak, jak si to představujete, tak začnete obvinovat ostatní, že vám to nedávají, protože vám bylo řečeno, že vám to vlastně náleží. A tím pádem, vy místo toho, abyste cítil v tom systému, kde je to dobrovolný, tak cítíte buď teda nic, když vám nikdo nic nedává, že prostě jste na tom špatně, anebo cítíte vděčnost vůči tomu, kdo vás obdarovává, no tak Tady v tomhle případě je to zlý, protože tady vlastně necítíte tu vděčnost. Tady, když to musíte dostávat, tak buď to dostáváte a necítíte celkem nic, anebo to nedostáváte a pak cítíte ještě křivdu. Jo? Takže ten stát vlastně ještě i v těch chudejch vyvolává pocity křivdy a toho, že jim ubližováno, což je pravý opak toho, co oni potřebují. Oni potřebují motivaci, oni potřebují, aby... Prostě oni potřebují být někomu vděční, oni potřebují mít tu snahu se o sebe začít starat. A já se jako nedivím, když by mě někdo vychával od dětství, že mám na něco právo, aniž proto hnu prstem. No tak když to pak nedostanu, tak bych asi taky prostě byl naštvaný a rozhodně by mě to nemotivovalo nějakým způsobem se o sebe postarat.
0: No, proto já jsem no, to skeptický, co se týká vývoje, když se vrátíme do reality pretože súčasne s týmto povedzme, interným problémom alebo interným vývojom tu prebieha aj externý mám na mysli teda miešanie sa s inými kultúrami a pristahovalestvo a migrácia kde tento náš pohľad, že máme na právo na sociálne benefity a sociálne nejaké prídavky a tak ďalej tak je v podstate ponúkané od začiatku tým ľuďom, ktorí vôbec nechápou aj celú históriu, ako to vzniklo, prečo to takto je. A oni to nielen, že berú ako právo, ale berú to ako povinnosť, v niektorých prípadoch dokonca priam ako náboženskú povinnosť, že musia byť, musia dostať, musia mať toto všetko. A to už potom vyvoláva nielen sociálne pnutie, ale už i reálné problémy uh, s fyzickým násilím a podobně.
1: Tady se mnou možná nebudete úplně souhlasit,
0: ale já si myslím, že
1: primárním problémem právě není to míšení kultur nebo něco takového. Já si právě myslím, že primárním problémem je ten sociální systém. A uh, já si myslím,
0: že to je, je věc sociálního systému. Hej, že ten sociální systém je, uh, svojím spôsob, uh, je na vině uh, tomu, uh, zaprvé, že sem vůbec idu a je to je první věc. A za druhé, pokud by se sa museli sami starat o seba, tak byste měly vůbec žádné problémy. Protože. No, uh... Ano, já ja si přesně
1: přesně tak. Já ja si myslím, že by bylo jako, že vlastně já ja si rozhodně nemyslím, že řešením uh, nějakých takových věcí je, já nevím, zavírat hranice a něco zakazovat a zakázat islám a podobně. Já ja si, myslím, že tyhle ty věci k něčemu nepovedou. Myslím si, že to k něčemu pove, če, Co k někam povede a co je prostě cestou, je hele. Kdokoliv sem teda chce, tak uh, můžete přijít, ale potom nic nedostanete a musíte se o sebe postarat a neexistuje, že sem přijdete a někdo vám bude něco dávat, pokud on vám to sám dávat nechce. A v tuhleto chvíli my nepotřebujeme potom žádnou univerzální, centrální, migrační politiku a tak podobně. My nepotřebujeme rozhodnout, jestli celá Česká republika, nebo Slovenská, bude někoho přijímat nebo nepřijímat. Prostě kdo chce a je, já nevím, sluníčkář, tak ať si vezme k sobě domů, nebo nemusí to být domů, prostě ať nějak zaplatí klidně pobyt e, někomu, s kým soucítí, a já si myslím, že je to naprosto jako pořádku, když to platí ano, ze svého. A ten, kdo naopak nechce, no tak ať, ať nic neplatí, ať se na tom nepodílí, a ať nemusí prostě nést ty náklady toho, jo. takže já si myslím, že Tohle celé má prostě řešení v té svobodné společnosti, která je založena na vlastnickém právu a funguje to takovým způsobem, že prostě, když někam chcete, tak ano, ale musíte teda mít souhlas, já nevím, majitele toho pozemku, někdo vás tam musí vzít a buď se o vás postarat, anebo vás třeba zaměstnat, abyste vydělali něco pro něj a on vám bude za to platit. Ale myslím si, že je naprosto zhoubný to, že ti lidi musí něco dávat, a ono to potom vyvolává mnohem, mnohem víc jako problémů. Stejně jako třeba jsou různé antidiskriminační zákony. A já si myslím, že ty antidiskriminační zákony vyvolávají jako spoustu naopak potom té nenávisti ve společnosti, protože... Slyšu o diskriminaci, je to tak no já, si třeba mysl... no, já si třeba myslím, že... Já, kdybych měl hospodu, tak určitě neudělám něco, jako já nevím, černým nenalívám nebo něco takového. Mě to přijde hloupý, já jako nejsem rasista, e, rasismus se mi ani nelíbí a, a prostě, e, přijde přijeme prostě rozumný mít jako Obsolovat všechny, prostě každého zákazníka, kdo mi zaplatí, to rád obslužím. Stejně tak jako já, sice nejsem jako hospodský, ale programuju taky pro každého, kdo mi zaplatí a rozhodně nevybírám podle rasy nebo náboženství nebo takhle. Na druhou stranu někdo má teda tu potřebu, já to tak nemám, ale chápu, že někdo tu potřebu má, no ale tak ten by podle mě měl mít tu možnost aby si to dělal na svým po svém. Takže pokud někdo, a já znovu říkám, já s tím nesouhlasím, nebo nelíbí se mi to, řekne, že já prostě ve svém obchodě chci obsluhovat jenom bílý, tak to by mu nemělo být zakázáno, to by mu mělo být normálně umožněno. A samozřejmě potom lidi ho můžou ostrakizovat a do toho obchodu třeba nepřijít, protože tím chtějí dát najevo, hele člověče, tohle jako není dobrý a tohle tady ve společnosti nechceme. A výsledek by potom nakonec podle mě byl, že by se stejně našlo pár takovejhle jako rasistů nebo prostě xenofobů nebo já nevím, kteří by se otevřeli svoje obchody, ve kterých uh, budou obsluhovat jenom, já nevím, ty bílí nebo ty, prostě t- ty kteří mají rádi, a teď nevím přesně, přesně který, jako jsou ty jejich oblíbený skupiny, ty ostatně neobslouží, ale většina ostatních obchodů a, a provozoven a všeho by fungovala normálně, takže tam přijde kdokoliv a bude tam obslužen kdokoliv. Výsledek by byl ten, že všichni nakonec by si mohli být jako OK, protože většina lidí by asi žádný problém neměla a tihle jako rasisté a xenofobové by potom nemohli jako říkat... A říkají to vlastně poprávu je omezena naše svoboda tím, že jsme povinni tady někoho hostit nebo přijímat nebo, nebo něco takového. Já ja si myslím, že ta povinnost by být neměla, ale na druhé straně, by jsme ani rozhodně neměli to nikomu zakazovat. Takže úplně stejně jako jsem proti této povinnosti, tak jsem proti tomu, aby sme, já nevím, zavírali hranice nebo
0: něco takového. Dobře, zhodli jsme se na tom, že velké množstvo problémů, které v současnosti v Evropě sú, alebo v západnej spoločnosti, kde sa zaviedol určitý sociálny systém, dá sa povedať socialistický, tak veľké množstvo by sa dalo vyriešiť tím, že by sa jednoducho ne, ten, to množstvo a úroveň toho socializmu, alebo toho opatrovníctva zmenšila. Existuje, možno je to trocha hypotetické, existuje v tej politike, tej evropské politike v tom mainstreame nějaká snaha, alebo je možné vidieť nejaké, ja neviem, nejaký tlak na zniženie toho sociálneho zaopatrenia, alebo, alebo to naopak pôjde tak, ako sa povedalo, že tie masy chcú ešte viacej opatrovania a ešte viacej tých benefitov.
1: Já si myslím, že to je právě to hrozně smutný, že já tam úplně rozumný řešení moc nevidím, takže občas někdo přijde s tím, že chce třeba, já nevím, snížit nějakou nějakou sociální dávku a podobně a většinou ten samý člověk pak přijde s něčím nějakým omezením svobody někde jinde. Takže myslím si, že ten problém je v tom, že tady máme nějaké, třeba řekněme, No dvě, dvě, asi takové základní jako tábory, řekněme, e, nějakých levičáků a pravičáků třeba, to tak nazveme, kteří každý chtějí prostě svobody někde třeba i posílit, ale svobody někde jinde e, chtějí zase omezit. Což je pro mě strašně nešťastná situace, protože vlastně je skupina nějakých libertariánů, kteří by e, vážně chtěli jako tu svobodu všude, tedy i tu ekonomickou, i tu osobní a opravdu bych chtěli jako rozumné řešení, což znamená na jednu stranu nechat ty lidi, ať, ať mají svobodu dělat si, co chtějí, nic jim nevnucovat, ale na druhou stranu je zase ani nenutit k tomu, aby třeba, nevím, museli každý obsluhovat a podobně. Tak prostě tohleto si myslím, že tady skoro není a že kdykoliv někdo přijde s něčím, tak je to buď totální eurosocialista, ve smyslu prostě centrum všeho světa by měl být Brusel. Brusel má ovšem rozhodovat a všichni se kladíme Evropské unii a všichni musí být socialisti a všechno bude centralizovaný a bude tady jako raj na zemi a dělá z toho v podstatě jako nový sovětský svaz. Jako ti lidi, kteří jako už začínají říkat, že Evropa musí být federací a podobně, tak ti mají momentálně tu jako asi větší sílu. No a pak jsou tady druhý a ta druhá skupina, to jsou zase takový bláznivý jako nacionalisti, kteří zase říkají Brusel ne, přeneseme tu moc a teď třeba v našem případě do Prahy, ve vašem asi do Bratislavy a ti jsou zase jako vlastenejší, ale oni taky nechtějí většinou úplně jako svobodu. Oni sice jako chtějí, aby ovšem nerozhodoval Brusel, ale chtějí, aby o tom rozhodovali nějaký lokální politici a ti zase kolikrát chtějí omezovat svobodu v úplně jiných oblastech. Jo. Takže já jsem z toho vývoje v Evropě momentálně trochu smutný. z toho politického vývoje, jinak si myslím, že jako společnost jsme na tom hrozně dobře, jsme bohatá společnost. No ano, hej, tím
0: se dá, ale, ale je z toho dá, politického
1: dá, jsem, jsem fakt smutný, že mi přijde, že tady si v podstatě vybíráme e, mezi jednotlivými zly a vybíráme, <laughs> si, jako, jestli někdo chce dělat tyrany z Bruselu nebo tyrany z Prahy a Bratislavy.
0: S tým skutečně uh, skutočne uh, len súhlasiť uh, moja predstava spoločnosti. Uh, nie je možno až uh, taká voľná, libertariánska, uh, skôr ako taká no, minarchistická, hej, či nejaká úloha štátu by uh, mala byť, pretože nežijeme v ideálnom svete. A, a stále si myslím, že tu na nejaká úloha štátu ako nejakého zastrešovacieho orgánu by uh, mala byť aj v tej sociálnej sfére. A, ale nie až v takej sfére alebo teda nie až v takom rozsahu, ako je to dneska. Hej. V každom prípade ten vývoj sa dá porovnávať vlastne s tým, že ako si predstavujú ľudia, pozme tie libertariáni a ponúkajú nejaké tie modely, že ako by to mohlo byť a Tá predikcia toho, že v porovnaní s toho, že my povie, my hovoríme teraz, že keď spravíte takéto zabezpečenie, že sa situácia vyvinie takto a takto, tak sa mi zdá, že práve tí libertariani majú ďaleko viacej týchto prediktívnych, úspešných, teda úspešných predikcií, lebo sa to stále zhoršuje.
1: No, oni mají úspěšný predikce hlavně proto, že vycházejí z rakouské ekonomické školy a z nějaké deduktivní metody, hmm. takže libertariáni v podstatě nestaví na tom, jako většina ostatních lidí, kteří nějak tak emocionálně prostě k něčemu přijdou a řeknou si takhle to je, a nebo teda v nejlepším případě se podívají na nějakou statistiku. Libertariáni většinou používají rakouskou ekonomickou školu, která vychází vlastně z logiky a ona prostě funguje tak, že máme nějaké, že, že se prostě díváme na lidské jednání a pomocí logiky něco odvozujeme. Aha. A nefungujeme na tom principu, že bychom si řekli, hele, tohle je teď moderní, tohle to dalo takový, takový teď výsledky, tak to budeme jako dělat, protože teď zrovna to vypadá dobře. Ale to je, tím se vlastně Rakouská ekonomická škola strašně moc liší od ostatních. Ona zdaleka nedává odpovědi na tolik otázek, Ale ty odpovědi, které dává, tak jsou vlastně pravdivé. Protože většina různých ekonomických modelů se snaží dávat odpovědi úplně na všechno a často se pletou. Rakouská ekonomická škola je vlastně to, co tady teď říkám, takže je to úplně stejné, jako jsem vám říkal, u nějaké odpovědi, když jsem se mě něco ptal, že asi nevím, co se stane krátkodobě, ale můžu tak nějak říct, co se stane dlouhodobě, tak to je přesně o tom, že ta rakouská ekonomická škola prostě nedává tolik těch odpovědí, ale dobré na tom je, že ty, co dává, tak prostě platějí a proto se ti libertariáni s těmi predikcemi většinou nemílí. Respektive nemílí se nikdy v případě, že opravdu zůstávají u té rakouské ekonomické školy a moc jí V momentě, když se začnou opouštět a přidá do toho nějaké své úsudky, tak se samozřejmě ta, mílí.
0: regulace a podobně. stejně jako...
1: No, no, ani ne, ne regulace, ale myslím, že jsme jako úsudky. Třeba, když máme nějakou... nějakou třeba je strašně zajímavá rakouská teorie o ekonomickém cyklu, který jako ukazuje, proč dochází k nějakým těm uh, růstům a pádům, proč, proč vlastně je ten, je ta, jsou ty hospodářské krize a proč vůbec tady máme ten ekonomický cyklus, který často lidi považují za přirozený, ale on je vlastně uměle vyvolený státem. A tohle ta rakouská ekonomická škola krásně popisuje, mm. ale ten problém je v tom, že často ty libertariáni začnou do toho třeba Ona, už ta rakouská ekonomická škola neřekne, jestli ten cyklus bude trvat jako rok, nebo deset no, no. let, nebo dvacet, nebo, nebo prostě pět let. Ona jenom vysvětlaje, že a proč existuje. No a samozřejmě, když ty libertariáni potom začnou hádat třeba, že to bude trvat tak jako tolik a tolik let, tak se občas se trefí, ale občas taky ne. Ale co vlastně se zatím... Neukázalo nikdy, že by prostě historie nebo prostě realita nějak by vracela. jsou e, vlastně ty věci, které odhodit z té ekonomické
0: historium. tak to bylo to dnešní povídání o sociálních témach. E, myslím, že zo sociálnou témou velmi úzko súvisí zdravotnictvo. E, tak já ja teda navrhujem aspoň, že by sme si mohli na budu na budouce setkání o dva týdny. Uh, skúsim rozobrať, uh, aké jsou možnosti a aké jsou povinnosti alebo práva, aj keď to takto zoberieme, uh, podľa anarchokapitalismu, pokiaľ se uh, budeme bavit o tejto téme.
1: Skvelé, tak za 14 dní zdravotnictví a mějte se krásně a přeju hezké večer. Dobře, tak to byl
0: Urza na uh, OZ Bratislavy vás uh, zdraví a praje dobrý večer, Juraj Poláček. Do počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.